0: היי, כאן אורן ברסקי, ורגע לפני הפרק אני רוצה להתייחס לשאלה, מה זה בעצם Investor 360, מה אנחנו עושים? אז מעבר ליצירה והנגשה של תוכן בעולמות הפיננסיים וההשקעות, אנחנו גם פירמה לתכנון פיננסי, Family Office, עוסקים בהשקעות, עוסקים בתכנון פיננסי, ואם אחד מהדברים שציינתי מעניינים אתכם, אני מזמין אתכם לקליק על הקישור שתמצאו בתיאור הפרק ומשם תמצאו את כל עולמות התוכן וכל התחומים בהם אנחנו עוסקים. מוזמנים כמובן לעיין, להתרשם וליצור קשר איתנו לגבי כל נושא שמעניין אתכם. היי חברים, אנחנו ב-Webinar סקירה חודשית, אוגוסט 2023, עם הרבה אירועים שקורים מסביבנו, לראשם כמובן הורדת דירוג האשראי של ארה״ב על ידי סוכנות פיץ', נדבר על זה ונראה מה המשמעויות של הדבר, אם בכלל. נדבר על מה שקורה ביפן עם הרצועה של הרחבת רצועת הרצועות של האג"ח, ועל מה שקורה באירופה שזוכלת לכיוון של מיתון, וכמובן מה שקורה גם בישראל עם הדברים הטובים והפחות טובים שקורים. בעקבות אישור עילת הסבירות, אישור החוק והעתירה לבג"ץ, מחזיקו אותנו בסוג של טלטלה ובסוג של חוסר ודאות, אז על כל הדברים האלה ככה ננסה לתמצת. אני רק מזכיר שלפני שאנחנו מתחילים, אזהרת סיכון, כל מה שנאמר פה למטרת לימוד, ולא אמור לשמש הצעה לקנות, למכור או לעשות שימוש בחומר לטובת ייעוץ השקעות שלכם. ייעוץ השקעות חייב להיות אינדיבידואלי ואנחנו בהחלט יכול להיות שמחזיקים בחלק מהניירות שנזכיר פה, אז מכאן אנחנו נתקדם ותזכורת עונה נוספת, בתיאור של הפרק תוכלו למצוא את כל הכישורים כולל הסקירה המלאה על הוובינר עם הגרפים ועם כל הנתונים המשלימים, עכשיו אנחנו יכולים לצאת לדרך. אנחנו מתחילים עם סקירה ככה על העולם, מה קרה בעולם מתחילת השנה ובסך הכל מתחילת שנה היה די מוצלח אפילו Uh, התשואות בישראל הצליחו להתאושש אחרי ההעברה של חוק עילת הסבירות בכנסת ועכשיו יש את הערעור לבגץ אז איכשהו היה נפילות uh, חדות בבורסה אצלנו והתאוששות חזרה עלינו לכיוון השלוש וחצי אחוז נכון למועד ההקלטה לפחות שלושה וחצי אחוז במדדי תל אביב שלושים חמש ותשעים מתחילת שנה וסך uh, הכל ברוב העולם התשואות יפות uh, למעט מבריטניה בסין איפה שיש בעיות uh, כמו אצלנו יש uh, סיכונים אז באופן טבעי השווקים עשו פחות ואחד הדברים הבולטים לעין זה שהשוק כרגע, כשאנחנו מדבר על השוק אנחנו מדבר על הכלל עולמי כולל יפן כולל אוסטרליה וכולל ארה״ב וכולל אירופה הבנקים בכל העולם מצמצמים, נמצאים בקטע של הידוק כלומר מצב שכאילו שואבים כסף מהשוק ובמצב כזה כשרואים את, ה, את הקורלציה בין זה לבין ההתנהלות של השווקים יש התנהלות די בדוקה שהולכת ביחד, די אדוקה, השווקים עולים יחד עם הרחבות כמותיות ויורדים יחד עם הידוקים כמותיים ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שיש הידוק כמותי בכל העולם והבורסות עולות לא בכל העולם אבל ברוב העולם ויש פה איזשהו סוג של אנומליה כמו אה, התנהלות בניגוד לכוח המשיכה, שאלה עוד כמה זמן הבורסות יכולות להמשיך לעבוד כשאנחנו נמצאים במצב של הידוק אין ספק שזה אמור להשפיע ולהאט בצורה כזאת או אחרת, השאלה רק מתי זה יקרה. עכשיו, אם אנחנו נעבור טיפה ברזולוציה פנימה ונתחיל לדבר על מה שקורה בארה״ב, אז אתם יודעים, סוכנות הדירוג, סוכנות דירוג יש שלושה, יש את פיץ', יש את מודי'ס ויש את S&P, S&P לפני 12 שנה, ב-2011, הורידו כבר את הדירוג של ארה״ב, ממושלם, מ-AAA, הורידו אותו לדרגה אחת למטה, ורק הם עשו את זה, עכשיו פיץ', 12 שנה אחרי, מצטרפת לעניין ומורידה את דירוג האשראי, כאשר פיץ', מה שהיא אומרת למעשה, זה שהם הגיעו למסקנה שצריך להוריד את דירוג האשראי לארה״ב, בגלל שהדיונים שהיו בחודש מאי על העלאת תקרת החוב, הרי האמריקאים כל פעם מגיעים לחוב מרבי, לא יכולים לעבור אותו, ואז עושים דיונים, מרחיבים אותו ועולים עוד קצת, היום הם כבר עומדים מעל חוב, חוב שכנראה אין שום סיכוי בעולם שהם יוכלו להחזיר אי פעם, ופיץ' רואים את זה ואומרים שההתנהלות הזאת, היא שכל פעם אנחנו מגיעים למצב של חרגנו בתקציב והגענו למצב של אה, גירעון משמעותי מאוד, התקציב היום בדפיציט, השנה אמור להגיע לשניים אה, נקודה שלוש טריליון דולר, זה כאילו התנהגות פרועה וחסרת אחריות ולכן הוא מוריד, הוא קורא לזה במילים מכובסות, הידרדרות בסטנדרטים של הממשל והוא למעשה אומר זה מצדיק הורדה של הדירוג אשראי, החוב כבר מתחיל להיות בסיכון, זה המשמעות, ומבחינתו הוא גם רואה מיתון בפתח, והוא כן מהצד של אלה שרואים מיתון, הרי ידוע שיש ויכוח בין אם יהיה מיתון או נחיתה רכה, ולכן מבחינתו אנחנו מורידים דירוג, מיתון יכול להחליש עוד יותר את הממשל ועוד יותר את היכולת שלו לשלם את החוב, אז הוא מוריד דירוג. כמובן שבממשל כעסו מאוד. לא אהבו את ההתנהלות הזאת, וזה לא ממש עוזר, כן, כי בסופו של דבר הדירוג הורד וזהו. אם הם התנהגו יפה, אז במרכאות, אז אולי זה יעלה חזרה מתישהו. הוויכוח הגדול הוא כרגע, וזה גם מה שאומרים באוצר האמריקאי, שרת האוצר, הם אומרים שפיץ' לא קראו נכון את הנתונים, הם על נתוני עבר, אבל לא מה שקורה היום, ושאנחנו לא הולכים למיתון, בעיקרון הם מאמינים שאנחנו הולכים לנחיתה רכה, וזה, התהליך הוא נכון. וכשמסתכלים על הנתונים של מה מוביל לנחיתה רכה או לנחיתה קשה, אז למעשה יש שלושה פרמטרים, אחד זה העניין של קצב ההעלאות, ההיסטוריה מלמדת לפחות, בכל פעם שהיה התפרצות אינפלציונית וניסו להוריד אותה, אז המצבים שבהם הגענו למיתון בעקבות התגובה של הממשל ושל הבנק המרכזי, היו במצבים שבהם העלאות של הריבית היו מהירות מאוד וחדות מאוד בפרק זמן קצר יחסית, ההידוק של הבנקים לגבי תנאי ההלוואות היה מהיר וחזק והאינפלציה הייתה עקשנית. במצבים שבהם קיבלנו נחיתה רכה כמו ששואפים אליה היום, אז למעשה זה היה מצב הרבה יותר מתון, כלומר ההעלאות מתונות של האינפלציה, של הריבית, ההידוק היה הרבה יותר קל או אפילו ההידוק של התנאים להלוואות או אפילו שחררו תנאים להלוואות. ‫והאינפלציה ירדה יחסית מהר, ‫ואז הגענו לנחיתה רכה. רק... ‫התנאים כרגע של היום, ‫כשמסתכלים עליהם, ‫על הפרמטרים האלה, ‫מה שאנחנו רואים זה שלמעשה ‫מבחינת התלילות של העלאת הריבית, ‫אנחנו נמצאים בדיוק במקביל ‫למה שהיה בכל האירועים ‫שבהם זה נגמר בנחיתה קשה, ‫כלומר במיתון, ‫כאשר מסתכלים על רמת הידוק ההלוואות, ‫אז רואים שזה הולך יחד ‫עם מה שהיה תמיד ב... נחיתות קשות, ואנחנו נמצאים היום בהידוק משמעותי מאוד של היכולת לקחת אשראי, וכשמסתכלים על האינפלציה, פה דווקא יש בשורה טובה, כי האינפלציה יורדת, נכון שהיא גבוהה עדיין, האינפלציה, אה, אינפלציית הליבה. בוא נגיד, כשמסתכלים על האינפלציה, אינפלציית הצרכנים, מה שנקרא ה כשמסתכלים עליה, אז רואים שיש ירידה יפה מאוד, כשמסתכלים על הליבה, שם זה נראה ושם אנחנו רואים שיש, הייתה התייצבות כמה חודשים על רמה של ארבע וחצי, ועכשיו זה ירד לארבע אחד, שזו בשורה מצוינת. מצד שני, יש גם נתונים שמראים שהאינפלציה, זה בדרך כלל האינפלציית ליבה לא כל כך ממהרת לעזוב, היא מאוד עקשנית בדרך כלל, ואנחנו רואים שגם השכר הממוצע בארה״ב עלה עכשיו בו, במפתיע קצת יותר ממה שציפו, ככה שזה עדיין לא ניצחון מוחלט, ירידה של חודש אחד אומרת שאנחנו הולכים ליפול למצב של ירידה משמעותית באינפלציה בהמשך, זו אינפלציה דביקה יותר נוקשה. זה גם העילה של הבנק המרכזי להעלות את הריבית בפעם האחרונה בעוד רבע אחוז, אנחנו כבר העלנו אה, אה, את הריבית בארצות הברית, עלתה הריבית לרמה של חמש וחצי אחוז, שזה ריבית ריאלית גבוהה מעל האינפלציה למעשה, וזה מופחית את הסיכוי להמשך העלאות ריבית, אבל כרגע הבנק המרכזי משדר שהוא לא הולך להוריד ריבית, וזה הנקודה, אנחנו הולכים להישאר עם ריבית גבוהה לתקופה, עד שנהיה משוכנעים שאכן האינפלציה יורדת לכיוון היעד, זה כרגע המדיניות, מה שלא תומך בעניין של מיתון, כלומר הבנק המרכזי לא רואה כרגע מיתון, הוא רואה דווקא נחיתה אה, רכה. אה, עכשיו לגבי אה, שוק העבודה, אה, כשמסתכלים על, אה, קצת על שוק העבודה ועל התעשייה ועל מה שקורה שם, אז בוא נגיד שב... Uh, כשמסתכלים על מדד מנהלי הרכש זה מדד uh, מקדים, כלומר אינדיקטור מקדים לכלכלה, אז בתעשייה אנחנו עדיין בבעיה ובהתכווצות, ב, בשירותים אנחנו בהתרחבות עדיין, אבל ההתרחבות הולכת ופוחתת, כלומר הקצב של ההתרחבות נהיה שלילי, כלומר אנחנו מתחילים להתקדם לכיוון של uh, עצירה או התכווצות, זה עדיין לא שם אבל זה קורה לאט לאט, רוב הכלכלה האמריקאית מבוססת כיום על uh, שירותים, והתעשייה שעכשיו, האמריקאים הרי ייצאו את התעשייה שלהם החוצה ליפן, לסין, ל- למזרח, לכל מיני מדינות, שם יותר זול לייצר, ליפן, לא סליחה, זה מדינות זולות יותר, וכאשר הם הבינו שהם יראו לעצמם קצת ברגל, אז הם מנסים עכשיו לבנות ולהחזיר את התעשייה לארה זה תהליך, משקיעים שם המון כסף בתשתיות, זה תהליך שייקח זמן, לא פשוט. עכשיו, אחת הסיבות שאומרים שזה גורם להאטה בכלכלה, זה שהאשראי עכשיו כמובן הוא גבוה והמחיר שלו גבוה, ריבית גבוהה, הלוואות גבוהות, זה מייקר את הכל, אז כשמסתכלים על זה רואים שלמעשה החברות הגדולות במשק, ה-SNP 500, חברות ה-SNP הכבדות והגדולות ביותר, למעשה שריינו לעצמם ריביות לטווח ארוך, הלוואות לטווחים ארוכים שהן עם ריבית נמוכה יחסית, עוד כשהריבית הייתה אפסית, ריבית נמוכה ככה שעד עכשיו שהיו. ‫הם יתחילו להיפגע רק כאשר ‫יסתיימו ההלוואות שלהם ‫ויתחילו לגלגל מחדש, מה שנקרא, ‫ולקחת הלוואות בתנאים פחות טובים, ‫שזה בשונה ממה שהיה ב-2007, ‫למשל, ששם רוב ההלוואות שלהם ‫היו משתנות לטווח קצר וכך הלאה, ‫והם הושפעו מאוד מהעלאות הריבית. ‫אז פה לא, פה זה, המצב הוא הרבה יותר טוב, ‫ולכן כרגע עדיין החברות S&P ‫משלמות ריביות בטבחים ‫הרבה יותר נמוכים ממה ש... שהיה, ‫סדר גודל של בין 1.7 ל-3%. פחות או יותר זה נמוך מאוד וזה לא באמת פוגע להם בביצועים ולמרות זאת כשאנחנו מסתכלים על, על מה שקורה בארה״ב אנחנו רואים שיש ירידה ברווחים של ה-SNP בצורה מאוד, מאוד משמעותית. אוקיי, זה, אנחנו בסדר גודל של חמישה אחוז ירידה כשמסתכלים על המכלול של ה-SNP מסתכלים כמה אנחנו ביחס לרבעון זהה שנה קודמת אז אנחנו נמצאים בירידה של חמישה אחוזים, חמש נקודה שתיים אחוז, זאת אומרת בסך הכל נכון שזה מושפע מסקטור מסוים ב-SNP, אבל בשורה התחתונה יש גם סקטורים אחרים, כמו למשל האנרגיה שמופסד מאוד, אז הוא משפיע מאוד על הסך הכל, אבל כשמסתכלים לא רואים פה איזושהי צמיחה משמעותית, אנחנו אומרים, אם, אם החוב הרי אמור להיות לא כלי משמעותי בירידת הרווחים, אז יש פה, פה העטה בכלכלה, מאחרי הקלעים רואים את זה, וזה החברות הגדולות שלא של מושפעות. יש מאחר הקלעים גם עוד בעיות כמו עניין של עלייה חדה בפשיטות רגל או כונסי נכסים של עסקים קטנים, יש לא מעט בעיות כשמסתכלים גם על ה-employment rate, אחוז האבטלה, אז הוא נמצא בירידה, יציב בירידה, עכשיו הוא נמצא על שלושה וחצי אחוז שזה בסדר גמור, בין שלוש וחצי שלוש שבע כזה. וכשמסתכלים על הייצור המשרות, אז רואים שיש האטה לאט לאט כל פעם כמה משרות נוספו למשק, זה אחד האינדיקטורים לעוצמה של השוק. בסך הכל הבנק המרכזי רוצה לראות ירידה פה, כן? והוא אכן רואה, לאט לאט החודש קיבלנו הפתעה למטה של 187 אלף משרות, תוספת, וצריך גם להגיד שההתלהבות הזאת מזה שהמשק האמריקאי חזק והוא מוסיף משרות, הממשל, למרות שהוא נמצא בגירעון עצום, יצר סדר גודל של קרוב ל-400 אלף מקומות, מקומות עבודה, הוא הגדיל את מספר המשרות במשק ב-25% בעצמו, כלומר, הוא בעצמו מייצר מצב של גיוס עובדים, ו- ולכאורה שהוא כבודה חזק, ככה צריך לקחת את הכל בפרופורציות, וזה נעשה תוך כדי זה שהוא מגדיל את הגירעון שלו ונכנס עוד יותר לחוב, כן? מתוך אמונה שהוא אכן עושה טוב וזה בסוף ישתלם עתה. יש גם עניין של ירידה במספר השעות השבועיות של העבודה, שזה נובע מזה שלא רוצים לפטר ומחזיקים עובדים עם פחות שעות בעבודות בחצי משרה, כל מיני פטנטים כאלה שמשגיחים את העניין. כמובן שאלה שטוענים שיש, שהולכים למיתון, מסתכלים על התהליכים, אומרים טוב, התהליכים לוקחים זמן, זה גם נכון. העניין הזה של השפעה של הריבית על המשק לוקחת חודשים, רבעונים, זה לא קורה תוך שבוע ותוך חודש, וזה גם, על פי ההיסטוריה אז ראינו על פי, ממש על פי סדר תהליכי, ראינו ירידה במחירי ה... בתחילה, בבניית, התחלות הבנייה בארה״ב, אחר כך ראינו אה, את העניין של ירידה בהזמנות, אחר כך ירידה ברווחים של חברות ה-SLP 500, ורק ה-unemployment, ה- אחוז האבטלה לא עולה עדיין, מה שאמור בסופו של דבר להיות המכה האחרונה, מה שנקרא, למיתון, אוקיי? זאת אומרת, לזה שהולכים למיתון, זה עדיין לא קורה. ולכן מעריכים שאנחנו לא הולכים למיתון, והשוק כרגע באמת מתמחר אה, שאנחנו לא הולכים למיתון. כלומר, אנחנו, אה, הוא מסתכל על, ה, על הקום התשואות, אנחנו רואים שהקום התשואות השתנה בצורה כזאת שהוא משקף, הקום התשואות של האגף הממשלתי, שהוא משקף אה, מצב שבו אה, אנחנו הולכים להעלאת ריבית, הלכנו כבר להעלאת ריבית, והריבית הולכת להישאר גבוהה ב, אה, בתקופה הקרובה, וזה אכן גם התחזית של ה-S&P. של, סליחה, של ה-FED, ה-FED מעריכים שלפחות עד תחילת 24 או ריבעון ראשון לפחות של 24, סוף ריבעון ראשון, אנחנו לא הולכים להורדות ריבית, הריבית תישאר גבוהה עד אז, לא בטוח שזה מה שיקרה, אבל זאת הערכה נכון לעכשיו והשוק אכן יישאר קו עם זה. צריך גם להגיד שה-FED, בהיבט של האם הולכים למיתון או לנחיתה קשה, מסתבר שבהיסטוריה בכל פעם שהיה התפרצות אינפלציונית והם הלכו על קטע של הידוק התנאים הכלכליים, הם כל הזמן אמרו אנחנו הולכים לסופט לנדינג, לסופט לנדינג, אחרי זה 73 ו-78 ו-80, ב-89, ב-2000, ב-2007, בכל המשברים תמיד אמרו שאנחנו הולכים לנחיתה רכה, ובכל המשברים האלה זה בסוף נגמר בנחיתה קשה, ככה שקשה להתבסס על הדברים של דובר כזה או אחר. עכשיו כשמסתכלים על כל התמונה הזאת וחוזרים לפיץ' ולהורדת האשראי, אז כשמסתכלים מה המשמעות של הורדת האשראי, איך השוק קיבל את זה, שזה בשורה התחתונה מה שקובע, אז ה, יש מה שנקרא CD, שזה הפרמיות ביטוח על האגח הממשלתי, הפרמיות ביטוח האלה עלו מעט, אבל ממש לא ברמה משמעותית, כדי לקבל קנה מידה, לפני שלושה חודשים, בתקופה של העניין של הוויכוח על תקרת החוב, יעלו או לא יעלו, המחירים הגיעו לאזור ה-75-80, כרגע הם עומדים על 30 ו... שש, שלושים ושבע, וזה משהו שהוא באמת לא משמעותי, כלומר השוק לא נבהל באמת מהורדת הדירוג, ויש לזה סיבות טובות, אחת הסיבות הן שהדרוג שהורד, הוא הורד מרמה של AAA לרמה של AA הקטגוריה הזאת של AA וגם מתחתיה AA היא למעשה כמו AAA, אין לזה משמעות אמיתית, זה נכלל בתוך קבוצה, שאין עליה, סליחה, כמעט מגבלות, כלומר היא לא מהווה סיכון בכלל, היא נחשבת בטוחה לחלוטין ולכן, כמעט לחלוטין, ולכן אין באמת מש... השפעה, אם ירדנו בתוך הקבוצה למקום שני או למקום שלישי, אנחנו עדיין בתוך הקבוצה שנחשבת איכותית מאוד, ואין לזה משמעות מבחינת פרמיית סיכון שצריך להוסיף על זה, ולהעלות את, לא, את המחיר שאנחנו דורשים בתמורה להשקעה באג"חים האלה, לכן אין באמת משמעות, מעבר לזה יש גם את העניין שרוב המדינות, אה, היום הדולר הוא מטבע רזרבה, 60% מהמטבעות רזרבה בעולם ולכן עדיין חברות, מדינות שעושות עסקים, הן קונות, הן מקבלות את התשלום בדולרים, 70% מהעסקאות העולמיות עדיין בדולר, הם מקבלים את הדולרים, הם לא מחזיקים אותו במזומן, הם קונים בו ברוב המקרים אגח ממשלתי, ממשלת ארה״ב, זה נותן להם תשואה על הכסף שהוא לא יושב סתם במזומן, אז ולכן האג"ח הממשלתי לא באמת נפגע כרגע, יש גם עניין של בדיקה שעושים בין תשואות חוזה סוואפ לבין תשואת אג"ח, קשה להסביר את זה מבלי לראות את זה, מי שרוצה יכול להיכנס לוובינר ולראות, אבל באופן כללי ההפרישים ביניהם מצביעים האם יש החמרה בתנאים, איך השוק רואה את זה וכרגע אין שינוי ולכן אנחנו יכולים להסיק שהשוק לא באמת מתרגש מזה. לגבי תמחור השוק, ה-S&P 500 כרגע נמצא באיזשהו תהליך של תיקון קל, הוא הגיע לאזור מבחינה טכנית, התנגדות, גם המכפילים כבר מאוד מאוד גבוהים, אי אפשר להתעלם מזה שהמכפילים מאוד מאוד גבוהים, והטרפת של הבינה אה, המלאכותית אמנם אה, מועילה מאוד, וה, והמניות, הטכ... כמות המניות הטכנולוגיות, דרך אגב, ב-SNP 500, היא הגבוהה בעולם ביחס לכל המדדים ולכל החברות בעולם, ככה שיש פה אה, מה שדוחף כל הזמן את ה-SNP, שזה בעיקר, הטכנולוגיה. Eh, כאשר מסתכלים על המכפילים, אז רואים מכפילי הרווח, ארה״ב, ה-SNP עומד על 21.9 והעתידי 19.3, שזה נותן תשואות רווח של בערך 4.5 או 5, eh, תלוי על מה מסתכלים, על הנוכחי או העתידי. Eh, פרמיות הסיכון eh, הן אפסיות, הן נמוכות מאוד, כלומר הפער בינם לבין מה שהאג"ח נותן, האג"ח ממשלתי נותן 4%, eh, האם להשקיע במניות בשביל אחוז תוספת eh, פוטנציאלי, לא בטוח שזה כדאי, ואנשים ולכן המדדים פחות אטרקטיביים כמדדים. כנ"ל לגבי הנסדק, הנסדק בכלל נותן תשואה שלילית, פרמיה ציכון היא שלילית, היא לא הגיונית לחלוטין, אז המצב הזה מחייב להיות יותר סלקטיביים ולשלב גם חברות ערך עם מכבילים יותר שפויים, פחות יומרניים, וזו תקופה טובה לגוון. לא להישאר נעולים על הקונספט של רק S&P 500 לטעמי, מגוונים. אז זה לגבי מה שקורה עם מכפילים בארה״ב, אם אנחנו מסכמים סך הכל, אז השוק מתמחר נחיתה רכה, הוא לא מאמין שהולכים למיתון. הנתונים, אתם יודעים, נתונים מוויכוח, לא תמיד אפשר לראות את זה חד משמעי, חד צדדי. השוק לא מתרגש מהורדת דירוג, זה השורה התחתונה. צריך לבחון האם מצטרפים גם S&P ומודי'ס, אם כן זה באמת יהיה לזה משמעות, אבל כרגע לא נראה שזה ככה. Uh, כמו שאמרנו, סלקטיביות במניות, לשלב ערך וצמיחה, ואג"ח, uh, דרך אגב, למי שיש uh, מט"ח, אג"ח אמריקאי, נותן תשואות יפות מאוד היום, אג"ח ממשלתי, או אג"ח בסיכון נמוך, כל מיני תשואות של מעל 4% וזה יפה. אוקיי, נעבור קצת למזרח, הודו, אה, אה, בעיקרון הודו נמצאת בסוג של פריחה כלכלית עכשיו, מתחילה אה, מומנטום חיובי בכל המדדים, רואים סקר מנהלי מכירות, מדד אמון המשקיעים, אמון הביזנס קונפידנס, כאילו לא אמון, זה למעשה העניין של נוחות, נקרא לזה, המשקיעים, בארץ קוראים לזה אמון המשקיעים, אז בעיקרון הם מרגישים בנוח להשקיע ולפתח את העסקים כרגע, וזה טוב מאוד, זה נותן מומנטום, עכשיו השוק שלהם תיקן קצת, זה יכול להיות הזדמנות, חשיפה לטווח ארוך, זה שוק תנודתי עם אינפלציה, עם כל מיני בעיות מעבר, אבל הוא שוק מתפתח טוב עם uh, תמיכה חזקה. של האוכלוסייה, של צמיחת האוכלוסייה שמה, אז יש לזה פוטנציאל. לעומת זאת בסין כרגע נראה לא טוב, עדיין, סקר של מנהלי הרכש שמה לא, לא נראה טוב, המכירות בלא מתאוששות, השוק של השירותים הוא יותר טוב מאשר השוק של התעשייה שנמצא ממש בדיכאון כרגע. מצד שני הריבית שמה מאפשרת להם להוריד אותה קצת, למרות הסיכון שיש להם עם עניין הנדלן שם. אז המצב מסובך שם, הממשל מנסה, אתם יודעים, לתמרן איכשהו ולהוציא את המדינה מהבוץ, מצב לא פשוט, העניין הגיאופוליטי מול ארה״ב גם כן לא כל כך תורם להם. יפן, יפן הנגיד עשה מהלך נועז כביכול, הריבית שם הרי היא אפסית, מינוס אפס והאינפלציה שם, האינפלציית הליבה כבר תקועה מתחילת שנה על רמה של שלושה אחוזים ולא יורדת. והם פוחדים להעלות ריבית כדי לא לדכא את הכלכלה, אז הדרך שמצאו זה קודמו בתפקיד כבר בנובמבר שעבר אמר אוקיי אנחנו קונים אגף ממשלתי כדי לשמור את התשואה האפסית, אז הוא הרשה לאגף הממשלתי לעלות מרמה אפסית לרמה של 0.5 וייצב את זה שם עד 0.5 אחוז, הנגיד הזה בא ואמר אוקיי אנחנו מעלים את הרף עד רמה של אחוז, החשש היה שהדבר הזה יגרום לכסף יפני למעשה לא להיות אה, מושקע בארצות הברית, כסף של היפנים, ש, של היצואנים, אה, שלא יהיה מושקע באגח ארצות הברית וייצור מצב של עליית תשואות בארצות הברית. חשש מיטלטלה. תכלס, אה, זה כרגע נמצא על 0.65 בערך, התשואות על האגח הממשלתי שם, זה סוג של העלאת ריבית מבלי לעלות לא ריבית. סוג של תהליך כזה, אה, לא, לא, לא להתרחק יותר מדי מהיתד, מה שנקרא, כלומר, להיות קרובים, בטוחים, לא, אבל לעשות את זה בצורה הדרגתית, להרגיל את השוק. החשש הוא זה יכול לפגוע ביצואנים, זה, זה מחזק את היאן וזה יגרום למצב שהיצואנים ייפגעו ואז מניות שם, שוק המניות ייפגע. יש כרגע תיקון מסוים בשוק היפני, אי אפשר להתעלם מזה, זה קורה, אבל זה עדיין לא דרמטי ברמה משמעותית. היפנים הם אחד, ה... לא הם, לא אחד, הם למעשה המשקיעים הכבדים ביותר באג"ח ארה״ב שהם תושבי חוץ, כלומר משקיעי חוץ. באג"ח ארצות הברית הם מחזיקים מעל 1.6 טריליון דולר באג"ח אמריקאי ואם יתחילו למשוך את זה שם כדי להעביר ליפן זה יכול לאצור בעיה בארצות הברית עם התשואות של האג"ח האמריקאי אז לכן היה חשש אבל כנראה שהננים האלה קצת מתאזנים כרגע לפחות. מה המכה הבאה אנחנו נראה בהמשך. <אח> מכ... המכפילים במזרח הם 14.5 וסין 15.5 יפן והודו 22 יש שם אינפלציה גם שהיא מקזזת את העניין של הפרמיה סיכון, ככה שזה פחות רלוונטי. האג"חים במזרח יודעים לתת סדר גודל נמוך מאוד, ביפן 0.63, בסין 2.67, ככה שבאמת מבחינת הפרמיות סיכון, אנחנו גדולים פרמיות סיכון הוגנות למי שמאמין שיש שם עוד צמיחה. יפן צריך להגיד, היא בצמיחה אבל לא בתמיכה חדה מאוד, צריך להיות זהירים עם זה. סין לטווח הארוך בהחלט לקראת סוף שנה, התקווה היא שלקראת סוף שנה נתחיל לראות האצה בהתפתחות שלהם, בהתייצבות שלהם. מבחינת אירופה, אנחנו במצב שבו האינפלציה הרגילה יורדת, אינפלציית הליבה עדיין תקועה, עומדת על חמש וחצי אחוז ולא זזה, למרות העלאת הריבית האחרונה שהם עשו, הריבית עומדת על ארבע נקודה עשרים וחמש, ריבית לא ריאלית להבדיל מארצות הברית, שוק ה... שירותים והתעשייה, מדד מנהלי הרכש, האינדיקטור המקדים מראה על התכווצות בתעשייה כבר מזמן, אנחנו ברמה של 42, כאשר 50 זה הרמה שממנה אנחנו מתכווצים ומעליה אנחנו מתרחבים, אנחנו נמצאים ב-42, וה-PMI של המדד מנהלי הרכש של השירותים נמצא כרגע על 51 בערך או קצת פחות מזה, והוא קרוב מאוד גם לשלב של ההתכווצות המלאה, ואז למעשה אנחנו נכנסים למעשה בהתכווצות בשני הענפים, הסרוויסס מושפע מאוד מהתיירות שיש כרגע וכך הלאה, זה הולך להיחלש בסתיו, ואנחנו כנראה בסבירות גבוהה מאוד הולכים להתכווצות. גם רואים את זה כאשר אחד האינדיקטורים החשובים זה כמות ההלוואות או האשראי שמבקשים חברות, ואנחנו רואים ירידה דרמטית, ממש התכווצות משמעותית באירופה לבקשת הלוואות, וגם אינדיקציה נוספת זה הצהרות של חברות בגרמניה, בצרפת, בצרפת פחות האמת אבל באיטליה, בספיין, ספרד, שהם הולכים לצמצם כמות העובדים בתקופה הקרובה ברבעון הקרוב, וזה גרמניה היא המובילה בתחום הזה, וזה מצביע חד משמעית על התכווצות כלכלית ועל כנראה כניסה למיתון כזה או אחר. המדד של הדקס גם כן הגיע לשיא הזמנים ועושה כרגע איזשהו תהליך של תיקון. יש גם סטייה שם, סטייה דובית ב-RSI שמראה שהמומנטום נחלש, וזה משהו ש... יוביל בסופו של דבר לתיקון כזה או אחר למטה. מבחינת מכפילים, המכפילים שם בהחלט סבירים, גרמניה 13, צרפת 12.6, בריטניה 10.5, אבל הפרמיות סיכון הם יפות, 6.7, 5 אחוז, 4.4, אבל הסיכון שם גבוה, כלומר הסיכוי שנראה שם, המשך תמיכה משמעותית, הוא נמוך, אלא אם יהיה שם איזשהו היפוך מצב של מלחמה באוקראינה, או כל דבר גיאופוליטי כזה או אחר, איזה ברבור לבן, מה שנקרא. כמה מילים לגבי ישראל, הריבית פה עומדת על 4.75 מול אינפלציה של 4.2, אינפלציית הליבה פה היא עומדת על 4.5, ככה שהריבית פה היא ריאלית, בנק ישראל בהחלטה האחרונה לא על הריבית, וכנראה שגם לא נראה העלות ריבית בקרוב, כי המשק קצת בהאטה, רואים סימני האטה, אבל גם השוק פה מבחינת האג"ח לא מתמחר כרגע מיתון, אלא מתמחר מבחינת קומצואות, רואים שהוא מתמחר עלייה בריבית, כלומר לאורך תקופה, וזה בערך התחזית של השוק הרגע, צודק אותו, אנחנו נגלה בהמשך. האינפלציה, כמו שאמרנו, היא בסוג של התייצבות, עם אפילו ירידה, אנחנו ראינו בחודש האחרון ירידה לארבע וחצי באינפלציית הליבה, כשלפני כן היא הייתה, חודשיים לפני היא הייתה בחמש. אז ככה שאנחנו רואים פה איזה סוג של ירידה הדרגתית, איטית אמנם, אבל היא קורת. ולגבי האבטלה, שוק העבודה, אז כרגע שיעור האבטלה היציב 3.6 זה כאילו אין אבטלה וכשרואים כמה משרות שכיר יש אז הייצור של משרות שכיר העט קצת לכתב של רמה לרמה של 2.2 כשהוא היה הרבה יותר חזק לפני הוא נמצא במגמת ירידה תקופה ארוכה כבר ואנחנו נמצאים למעשה במצב של תמיכה של 2.2 אחוז מייצור משרות חדשות אבל רמת המועסקים עלתה והיא במגמה של עלייה לכיבוש של 4.4 וזה בשורה טובה, גם בארץ יש לנו יתרון גדול של האוכלוסייה בגילאי העבודה הולכת וגודלת וזה למעשה מייצר איזשהו סוג של ביטחון לגבי קרנות הפנסיה ולגבי כל מי שהממשלה צריכה לייצר, בקיצור יש לה תשלומים שהולכים וגדלים, היא צריכה גם מי שייצר את הכסף הזה וככל שיש יותר עובדים בגילאים האלה אז המצב יותר טוב, שתי נקודות מדאיגות קצת, אחד בנק ישראל הוציא דוח על ה... נושא של האשראי בארץ, הבנקים וכך הלאה, דוח חצי שנתי כזה, הוא מדבר שם על זה שיש שני בעיות, אחד זה עניין של האשראי לענף הבנייה, שהוא כרגע קצת בבעיה, הריבית עלתה, הם קנו קרקעות ביוקר, כל אחד והסיפור שלו, אבל בעיקרון חברות הנדל"ן קצת תקועות עם העניין של, של האשראי שהם לקחו, של המשלם, או השנה אמור להגיע לרמה של 87% מה... מההכנסות שלהם, למימון ההלוואות, זה בגלל, גם בגלל שהתכווצו ההכנסות וגם בגלל שהריבית עלתה מאוד, אז uh, הבנקים בסך הכל חשופים לרמה של 38 אחוזים, זה נושא של נדל"ן וזה הרבה, והוא מצביע פה, מדליק איזושהי נורה כתומה אדומה בעניין, כולל גם uh, החשיפה של החברות האשראי חוץ-בנקאי, שגם הן חשופות ברמה מאוד גבוהה, ברמה של 60 אחוז, פחות או יותר ל- מההלוואות שהם נותנים, נותנים לתחום הנדל"ן, ומי שמלווה לחברות ההשראה החוץ-בנקאי זה גם הבנקים, ולכן יש חשיפה יותר גבוהה של הבנקים מאשר, מה שהם חשופים היום, ה-38% האלה, וזה סיכון, נקודת סיכון שאי אפשר להתעלם ממנה. דבר נוסף שהוא מציין זה העניין של גיוסי ההון של ההייטק, רואים את זה בגרף מאוד ברור ביחס לעולם. ירדנו יחד עם כל העולם בגיוסי ההון, אבל העולם מתחיל להתאושש, ארה״ב בעיקר מתחילה להתאושש חזרה, ואצלנו עדיין אנחנו נמצאים בירידה, זה כלום מדאיג, אז של גיוסי הון והתאוששות של השוק. מבחינת מכפילים, אנחנו עדיין מכפילים מאוד אטרקטיביים, אזור ה-10 כולם, והפרמיה סיכון פה יפה וגבוהה, באזור ה-6%, 5.5%, האג"ח הממשלתי נותן פה תשואות בסדר, הכנ"ל הקונצרני, אחת הטענות של בנק ישראל זה שהאג"ח הקונצרני, הסיכון של הנדל"ן לא בא לידי ביטוי באג"ח הקונצרני, אג"ח קונצרני טיפה בסיכון, של טלבון תשואות למשל, עם משך חיים מאוד קצר הוא נותן תשואה ברוטו של 4.4% פלוס מדד שזה המון, כן? ביחס למה שאנחנו מכירים משנים קודמות. ומצד שני הסיכון פה קיים. מי שחושב שוק הנדל"ן הישראלי הוא בקטסטרופת קריסה אז אין לו מה להתקרב. מי שחושב שזה משהו שהוא מכה קלה בקנה כמו שהיה בשנים קודמות שהיה משברים באזור 2005 זה באמת היה מכה קטנה ולא באמת השפיעה כי אנחנו מדינה קטנה עם צורך בנדלן, פחות התרגש מזה כל אחד יסיק את המסקנות, עד כאן חברים אנחנו בסיכום, האינפלציה בעולם בשורה התחתונה במגמת ירידה, רואים את זה, אבל הדביקות תישאר איתנו, האינפלציה זה ליבה או תישאר, זה לא משהו שיגמר כל כך מהר, הבנקים המרכזיים צריכים לזכור כל הזמן במצב של הידוק, של צמצום המאזנים ושאיבת כסף מהשוק, זה לא עושה קל או טוב לשווקים, מצד שני יש הרבה מאוד כסף שיושב עדיין במזומן, כספיות, uh, ריבית, השנה כנראה לא יקרה. בסבירות גבוהה מאוד שלא נראה השנה, אנחנו כבר באוגוסט וכנראה שזה יישאר ככה והסיכוי להעלות ריבית כרגע לא גבוה בעולם בכלל, נדבר על הדברים החשובים ביותר, אצלנו גם לא כרגע, אנחנו בסבירות גבוהה מאוד נשאר על הריבית כרגע הנוכחית וזהו, צריך מבחינת אסטרטגיה, המלצה שלנו, קודם כל ארה״ב סלקטיביות, לשלב מניות ערך למי שרוצה מניות אירופה צריך להיות זהירים יותר לגבי השקעה באירופה, כי אירופה הולכת ראיתם להאטה מאוד משמעותית, סין מאכזבת בינתיים, לטווח הארוך אני מאמין שיהיה בסדר, אבל כרגע עדיין לא נוצאת תוצאות, הודו מעניינת לטווח הארוך, ישראל לדעתי, תמיד אני בעד השקעה בישראל, מאוד מאמין בה, זהו, להיזהר מחברות ממונפות, לא רווחיות, מכפילים גבוהים, להיות סלקטיביים יותר, לא להיכנס לאופוריה, ושילוב אג"ח הוא בהחלט דבר חשוב בתיק, היום האגחים נותנים תשואות יפות מאוד, לעשות את זה בחוכמה ובזהירות. זהו, עד כאן להפעם חברים, תודה רבה, אנחנו נשתמע בפודקאסט הבא, בעוד חודש, תודה ולהתראות. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה